urýchlovača cez rážku až po detektor. Veda nás okupuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, dneska je veľký deň. A kvôli tomu, že máme vonku hlasimi 33 stupňov, ale myslím si, že troška viacej. A druhá vec, že nahrávame... Uh, Nahrávame po prvom live uh, v podcaste. Ako sa, sa ti páčilo? Uh, mne sa páčilo veľmi. Tebe? Tak. Ďakujem za vyčerpávajúcu. <laughs> v, tom, v tomto teple to budú krátke podcasty, čo nahrávame. Hej, jasné. Uh, mne sa veľmi páčilo. Uh, dúfam, že sa páčilo aj ľuďom, ale ako k nám prišli a sa s nami porozprávali, tak myslím si, že boli tie, tiež spokojní. A keby o takéto niečo máte tiež záujem, tak budeme sa so Samkom niečo snažiť vymyslieť možno v blízkej budúcnosti. Si to môžem tak. takto povedať? Tak. Dobre. A aby sme sa vrhli do, do toho, čo naozaj prečo sme tu, dneska sa budeme rozprávať o jednej z mojich najobľúbenejších vecí. Môžem to nazvať vec? Taká asi zložená vec. Dobre, nazvem to vec, ktorú kedy kto zostrojil a to je veľký časticový urychlovať CERN. Uh, ja by som to nazval objekt alebo experiment, neviem. Exper- nazval by si to experiment? Uh, asi by to nebolo úplne správne, lebo on má potom rôzne podexperimenty. Lebo toto, že aj ja, že Každá... keby, že ho nezapnú, že no. či je to stále experiment, ale... No, ťažko sa to nazýva, ale ak, ja som... Ak ob, tento objekt, podcast vychádza... Asi... Hej, hej, hej. Asi, asi je to objekt. No a ak tento podcast vychádza vtedy, kedy má, tak včera mal 10. narodeniny objav Higgsovú zónu a dnes, ja ak nič nenastalo, tak spúšťajú CERN na tzv. Run 3, čiže tretie spustenie. On vždy chvíľku beží, potom sa vypne, zlepšuje, zase beží, no a teraz sa ide spustiť po odstavke pomerne dlhej. Áno, tie odstavky bývajú aj, teraz bolo aj niekoľkoročná, či mesačná bola? Nie, oni bývajú, oni bývajú veľmi dlhé. Nemám teraz pred sebou v hlave, ani pred sebou, ani v hlave takúto tabulku, že aké boli tie medzery, ale sú bežne veľmi dlhé, lebo aj treba veci obnoviť a ich treba zlepšiť. On vlastne teraz bude fungovať na tzv. vyššej luminozite, čiže bude zbierať ako keby viacej zrážok, viacej dát. Mm-hmm. Takže sa museli nejaké veci, nejaké veci polepšiť. A, a tak, čiže CERN počas toho, ako práve, ak počúvate podkazniť, ako vyšiel, tak práve nabieha na historicky najvyšší výkon. Tak, držíme palce. Dúfam, že sa im tam nič nepokazí, aby zase nemali nejakú dlhú odstavku. A to najviac. Nie, 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 to akože... Musím zaklopať. A, uh, CERN je, to, o, o ňom sme sa už veľakrát rozprávali, je, je to vlastne uh, objekt, vďaka ktorému sme zistili, že bodská častica Higgsov bozón existuje. Uh, nevďaka nemu bol preukázaný, keď si správne spomínam. Uh-huh. A, ale na čo je celkovo dobrý? Lebo by som to tak bral, že, alebo aj ty si to myslím, že párkrát povedal, že tú svoju úlohu splnil veľmi rýchlo nájdenie tej častice, tak, už ju spojili pred desiatimi rokmi. Sú ľudia, ktorí tvrdili, že mala byť nájdená oveľa skôr, takže to už je potom ťažko povedať, či to bolo rýchlo, alebo nie. Každopádne, že jednou z hlavných motivácií pre výstavbu veľkého hadronového urýchlovača, to je taký ten najväčší 
urýchlovač a aj zrážač častíc v CERNE. CERN je celé to výskumné centrum, Európska organizácia pri jadrový výskum. No a HIG sa našli pred desiatimi rokmi, ako bolo povedané. Náznaky boli už skôr, ale pred desiatimi rokmi to prekročilo takúto hranicu, že už môžeme povedať, že tento objav je zafixovaný. A potom bežal ďalej, spresňoval rôzne veci a jeho hlavnou úlohou je teda, že rozbiehať častice, to znamená dodávať im energiu, lebo platí S rovná MC na dru a keď chceš vytvoriť nové častice, tak do zrážky musíš natlačiť veľa energie. A vtedy tam občas vznikajú nové zaujímavé častice, ktoré môžeš skúmať, väčšinou len nepriamo, lebo sa hneď rozpadnú na niečo ďalšie. Ale teda hlavnou úlohou urychlovačov častíc, špeciálne teda veľkého urychlovača hadronového, je tlačiť energiu do častíc, ktoré následne nechá zraziť a pozerá sa, čo z toho lieta von, čím vlastne slúži ako taký mikroskop do subatomárneho sveta. Tak, môže byť taká definícia? Áno, áno, pe- perfektná definícia. <laughs> tak, takto vlastne sa pozeráme do toho subatomárneho sveta. Ty si, ty si nazval, že uh, ste robili taký, alebo ty, ty si to myslím, že číta, uh, písal na vedator.space, o ešte väčšom urychlovači a tam mm-hmm. si nazval, že on vlastne neskúma, ty si nazval, že častice, subatomárne častice a pseudočastice, tak myslím, či... Áno, že to, to, toto je poľadne taký obrovský neduch niektorých stránok popularizujúcich vedú, my sa tomu snažíme vyhýbať, že v rámci vedatora, ale že mm-hmm. nie všetko, čo sa označuje ako častice, je v skutočnosti fundamentálna alebo elementárna častica. Že sú veci, ktoré napríklad voláme, že pseudočastice, ktoré, čo znamená, že kopa atómov napríklad, ktoré sa dokopy správajú ako jedna častica. Čiže napríklad v istom slova zmysle je nejaká forma vlny pseudočastice alebo je to nejaký kolektívny prejav viacerých atómov. Občas mm. sa objaví nejaká pseudočastica a píše sa o tom tak, že to v ľuďoch zbudí dojem, že sme objavili novú časticu. A... Ale reálne to nie je tá nová častica. To je skôr, že sa správajú viaceré častice ako častice. Áno, presne. Potom sú také, že tzv. kompozitné častice, to znamená, tu názov celkom napoveda, že to sú, oni sú poskladané z viacerých. Napríklad protón je poskladaný z troch kvarkov. Občas objavíme nové zmesi kvarkov, neviem, nejaký tetrakvark, alebo čo, ktoré sú nové častice, ale znova nie sú fundamentálne. Znamená to, že ešte fundamentálne logokocky sú poskladané takým spôsobom, aký sme ešte nevideli. Aj o tomto sa občas píše, že aha, objavili sme novú časticu, ale nie je to tá skutočne zaujímavá. A tých naozaj fundamentálnych elementárnych častíc je prámálo. A práve teda CERN objavil Higgsa ako posledný dielik tejto relatívne malej sady základných stavebných dielikov. A to teda, že sa píše o tých pseudočasticiach alebo o tých kompozitných časticiach ako nových objavených časticiach, potom trošku riedi famoznosť toho, že sa objaví nová elementárna častica. No a teda správne si povedal, že Higgs objavil Higgs, CERN objavil Higgsa pred desiatimi rokmi a dúfalo sa, že a stále sa dúfa, že objaví niečo ďalšie, že objaví novú elementárnu časticu, lebo toto by bolo oknom do novej fyziky. Že nie objaviť nový spôsob, ako sa môže spojiť x kvarkov do kopy, na nejaký pramalý zlomok sekundy, ale naozaj, že objaviť novú časticu, ktorá, ktorá by robila niečo, niečo iné. 
napríklad bola supersymetrický partnerom nejakej známej častice, alebo v niečom by sa správala inač. Lebo toto tak, sa ako to moment... To sa, to sa nepodarilo. Dokonca je až taká situácia, že ten model, ktorý opisuje časticovú fyziku, tzv. štandardný model, je v niečom završený tým Higgsovým bozónom. Že to bol posledný diel skladačky. A človek by mohol až poražiť, no tak dobre, môžeme to pomaly pobaliť. Máme, čo sme chceli. Samozrejme, že s týmto sa hlavne časticovi fyzici nechcú uspokojiť, lebo že máme kopu nezodpovedaných otázok, prečo napríklad nejaká častica váži toľko, koľko váži. Ale je otázka, že či vlastne máme postaviť ešte väčší časticový urýchlovač, ktorý ak CERN alebo ak LHC nič nenájde, tak ten ešte väčší urýchlovač by ho našiel a on má dokonca aj meno, podľa mňa veľmi zlé, ale teda zatiaľ sa o ňom rozpráva ako FCC, čo je Future Circular Collider, čiže kruhový urýchlovač budúcnosti. Čo je ako keď nazveš niečo, že starý most a nový most a potom sa ti to strašne začne pliesť, lebo chvíľku je starý most najnovší a nový most najstarší a podobne. Pozdravujeme Bratislava. Nová Cvernovka v Bratislave už je vlastne staršia, lebo tá stará už je vynovená, tak toto je tiež, že v budúcnosti to už Hej, bude vlastne... Nová Cvernovka vlastne nie je Cvernovka a tak... <laughs> Hej, takže, takže nabehol, nabehol cer na túto vlnu dávania závadzajúcich názov pre veci, ale teda plánuje sa urobiť veľký, ešte väčší časicový rýchlovač, ktorý by mal teda 100-kilometrový tunel. LHC má 27-kilometrový. Čím máš väčší tunel, tým viacej energie môžeš natlačiť do častíc, lebo bojuješ s tým, že potrebuješ ohýbať ich dráhu pomocou magnetov a máme nejaký limit, aké silné magnetizmy sme schopní urobiť. Takže ak nevieš robiť moc ostrú zákrutu, tak tvoje kolečko musí byť obrovské. Teda, že ďalší krok by mal byť, že ten 100-kilometrový urýchlovač, ktorý... To nám pomôže vlastne dodávať tým časticiam rýchlosť? Uh, áno, že ono to funguje tak, že máš jedné miesto, kde jak uh, takou tenisovou raketou v vodzovkách elektromagnetickými plami urýchluješ častice, oni urobia kolečko a potom ich urýchliš znova, znova, znova. A teda len na jednom mieste sa urýchľujú, alebo na, v princípe na viacerých, ale... Celý ten vtip spočíva v tom, že oni chodia do kolečka, takže furt využívaš to isté zariadenie na urýchlovanie. A otázka je, že aké veľké kolečko musia robiť, aby sa vrátili znova na miesto, kde budú urýchlované. No a tu je teda tendencia robiť čo najväčšie tunely, lebo sme potom limitovaní, že aké ostré zákruty dokážeme častice prinútiť robiť. Ty urýchliš elektrón prakticky na rýchlo svetla, a aj keď zoberieš najsilnejšie magnety, aké dokážeme vyrobiť nejaké pomocou veľmi nízkych teplot, tak on nedokáže robiť veľmi prúdke kolečko. A pri tej rýchlosti, prakticky rýchlosti svetla, to znamená, že musíš robiť tunel, ktorý má 100 km, aby sa ti tie častice vrátili tam, kam chceš, aby nezačali narážať do tunela. Takže toto sa má urobiť, čo by umožnilo vyhnať energiu zase vyššie, ako dosahuje súčasný veľký hadronový rýchlovač. Väčšia energia znamená, že viacej budú nastavať tie zaujímavé zrážky, napríklad pri ktorých sa produkuje Higgsov bozón. Čiže kým Higgsov bozón doteraz je také, že sem tam sa ho podarí vyrobiť v cerne, tak ten veľký urýchlovač z budúcnosti, že on by mal byť tzv. továreň na Higgsov bozón. Takže sa teda vlastne rozmýšľal, že sa postaví ešte väčší urýchlovač, ktorý by tie zaujímavé javy robil v podstate ako na výrobnej linke, dúfajúc, 
ale zďaleka to nie je zaručené, že sa tým podarí objaviť nejakú tú novú časticu, ktorá, ako povedal Sean Carroll, že nové častice nie sú zaujímavé tým, že objavili sme nový stavebný delik, ale väčšinou nová častica znamená nejaký nový fyzikálny princíp. Že v podstate každá častica v štandardnom modeli je v niečom unikátna, takže keď objavíme novú fyzikálnu časticu, tak pravdepodobne by bola unikátna tým, že príde s nejakým novým fyzikálnym princípom, napríklad supersymetriou. Mm-hmm. Lenže ešte väčší časticový urychloč, ako to radšej ja nazývam, než ten Future Circular Collider, tak ten ešte väčší časticový urychlovač má stať veľa peňazí. Čo na jednej strane je málo v porovnaní s inými nákladmi, ktoré ľudstvo vynaklada na rôzne veci, napríklad na stavbu atomových ponoriek. Na druhú stranu je to veľký balík peňazí, ktorý niekto by mohol prať, sa nedá využiť napríklad na stavbu satelitov, teda nie satelitov teleskopov, ale v princípe aj satelitov, Uh, takže potrebuješ presvedčiť rôzne vlády štátov, ktoré spolupracujú s CERNom, ktoré sú jeho súčasťou, že treba zaplatiť 10 až 20 miliard eur rádovo a na to, aby si ich presvedčil, tak im musíš dať nejaký náznak toho, že čo tam vlastne chceš uvidieť. A v tomto je CERN v takej zapeklitej situácii, že LHC završilo ten štandardný model a potrebovali by sme vedieť, že čo je tá ďalšia vec, ktorá po ňom príde. Že keby sme objavili jednu supersymetrickú časticu, tak môžeš prísť za... Nie, že za kongresom, to môžu v Amerike, ale vieš, za rôznymi tými radami a vládami a povedať im, že aha, tu sme našli prvý, prvé zviera z veľkej zoologickej záhrady. Keď nám dáte dosť peňazí, tak objavíme tie ďalšie. Áno. Čiže podľa mňa sa veľmi teraz bojuje o to, že aby cen bude, LHC bude bežať zhruba do roku 2040 niečo, že keď už nenajde novú časticu, tak aby našiel niečo, na čo sa dá ukázať prostoma, že aha, toto je indicia novej a zaujímavej fyziky. Takže aj preto tomu držíme palce, aby otvoril vlastne tieto brány Presne pre tak. vecov, aby mohli povedať a potom poukázať, že áno, budeme toto hľadať tým väčším. Tak, tak, a, tak. Teraz si hovoril, že LHC má 27 km. Mm-hmm. Ten svoj, tú svoju veľkosť, ten ďalší, ten väčší. Má on nejaké meno, či zatiaľ sa on hovorí, že ako o väčšom o ňom? O, že, ak, či ako má veľkosť, alebo aké má meno? Nie, nie, že, aké, že či má nejaké špeciálne meno. Dobre, budem ho volať ten väčší, ktorý by ja, som postaviť ten 100 km. FCC zkrátka. FCC, OK. Tak FCC, keď sa postaví, mm-hmm. 100 km, akože z 27 km na 100 km nie je to až taký rozdiel. Bude tam, bude tam taký rozdiel pri tých výsledkoch? Uh, tam sú dve dôležité veci a uh, je len jedno z nich je energia. Druhou z nich je, že koľko tých častíc sa ti tam vlastne bude zrážať, uh, koľko koľko tých zaujímavých dát nazbieraš. Takže on ti môže prispieť aj v tomto, teda nielen v tom, že uh, aké veľké budú tie energie, ale že ako budú mať luminozitu, teda že koľko, koľko sa tam toho bude diať. A neviem teraz z hlavy povedať, že aké veľké bude mať energie, ale aj, že niekoľkonásobný rozdiel, keby to iba bol, že ne, neskôr to, že desaťnásobne, ale dajme tomu, že dvojnásobne, no ale myslím si, že mal by mať zhruba tých 10 násobok, že 100 teraelektronvoltov 
LHC má 14, takže neviem koľko je to, 6 krát viac, 6 celá niečo. Uh-huh. Že už to je dosť veľký skok. Práve kvôli tomu, že tie vzácne veci sa zrazu stanú typickými. A môžeš zrazu... A pomôže aj toto na navýšenie, nie až také veľké, že nie je to ja neviem, 10 tisíc násobne viacej energie, alebo tak, <laughs> tak stále to, pom- áno, áno. to pomôže pri hľadaní tých častíc. Tak, tak, tak. No dobre, Takže... môže sa stať, že sme naozaj došli na koniec toho, akože nechcem byť v tomto skeptik, ale troška, lebo je to tam v tom pozadí, tak sa to musím opýtať, Nie, že sme došli na ten koniec, toto je všetko a proste malo by sa to zabaliť a lebo vieš, že keď sa postaví ten 100 kilometrový, uh, mm-hmm. tak čo, čo sa, keď pôjde zase, ja neviem, 40 rokov, ho budeme používať 50, to je jedno, a nič nenájde a prídu zase, no. že no ale keby, že máme 200 kilometrový. My sme k tomuto mali včera diskusiu v Novej Cvernoke a bola tam aj výskumníčka priamo z Cernu, Miša Mlinariková, ktorej, ktorá, keď dorobila svoju bakalárskú prácu, tak práve vtedy približne bol objavený Higgsobozon. Tak som sa aj pýtal, že či vlastne to pre ňu nebolo sklamanie, že dopíše bakalárku a nájde sa tá posledná chybajúca častica. A ona povedala, že práve naopak, lebo sa tým otvoril, otvorili dvere do novej fyziky, že Higgsobozon je v niečom unikátny a panuje celkové presvedčenie, že je veľa zaujímavej fyziky ešte neobjavenej, ale veľmi dobrú otázku kladieš, že či to je za rohom, alebo či tam nie je náhodou veľká medzera. Že na to, aby sme objavili ďalšiu časticu, tak nepotrebujeme 100, ale že 10 tisíc tevový urýchlovač. A toto je presne to, o čom bude treba presvedčiť tých ľudí, ktorí budú rozhodovať o tom, či na to sa odsklepnú alebo neodsklepnú peniaze, že tam nie je tá medzera. Že naozaj očakávame nové zaujímavé výsledky už s tým, čo je naplánované pre FCC. Ja si myslím, že by bolo v niečom prekvapivé, keby sa to nespravilo, lebo celkovo CERN nie len o priamo tých vedeckých výsledkoch, ktoré prináša, ale akože aj stimuluje ekonomiku tým, že dáva zákazky vieš, na rôzne pokročilé technologické zariadenia, výrobu detektorov. Takže on, to nie je tak, že na CERN sa poslali miliardy eur, ktoré boli potom spálené, ale boli vlastne preinvestované v členských štátoch. Takže aj znova na tú 20 miliardovú investíciu sa asi nebudú ľudia pozerať tak, že to sa tam teraz spáli, ale vieš, ak to sa zaplatí stavebným firmám, výskumným firmám, ľuďom, špecialistom. Takže Takže do tohto sa asi pôjde, ale je vlastne otázka, že, že či sa, dajme tomu, a ja som túto otázku tiež položil v tej diskusii, že či sa dá očakávať napríklad najbližších 10 rokov objav porovnateľný s X-ovým bozónom a tí 4 odborníci, ktorí tam boli, tak ma, vycítil som nie, že skôr nie. Že naozaj, že X mhm. bol v niečom fenomenálny a ak sa nenájde nová elementárna častica, napríklad nejaká tá supersymetrická, tak si budeme musieť počkať na veľký progres v časticovej fyzike. Že je možné, že sa to tam zvrhne na takéto, nechcem povedať, že vyčkávanie, ale v niečom asi áno. Ve, ve toto, že, že či to náhodou nie je taký... Um... Že skončili zlaté časy? Áno, áno, áno. Proste, že taký, taká predzvesť proste, že uf, teraz to bude ťažké o niekoho presvedčiť, o niečom a hlavne nejaké takéto. Ale budeme držať palce určite a... 
Teda cen čaká taká určite jasná budúcnosť, ale tých ďalších urychovačov vidíme. To si, to si nač krásne slovo na to použil, lebo oni teda vlastne pracujú na tom, že high luminosity, že vysoká, vysoká luminozita, takže hej, je to jasná budúcnosť. A len som si medzi tým aj pohľadal taký ten kalendárik, že čo vlastne čaká, tak medzery boli teraz niektoré kratšie, niektoré dlhšie. Tam dokonca sa občas stane, že nebeží ten najväčší, ale beží nejaké menšie experimenty a bude ma teraz do 2025 také obdobie vypínať, zapínať, ale potom čaká ho dlhá odstavka trojročná, približne 2026 až 2028, ktorom sa zase pustí na pár rokov s takými krátkými prestavkami, ktoré sú mimochodom počas zimy, keď je drahá elektrina, tak on sa na 3 mesiace vypne. Mm-hmm. A... Využívajú nočný prúd? Využívajú nezimný prúd, hej. A potom sa zase zapne, potom sa zase vypne. Takže bude očakávať také, také premenlivé obdobie s tým, že je ešte ináč taký dobrý taký otáznik, ktorý vysí vo vzduchu, že on keď sa vypne tých 2025, tak jemu vtedy končí zmluva na energiu, ktoré vieme, že šialene rastú poslednú dobu a oni sa zazmluvnili dosť dávno takže on má trojročnú odstavku, počas ktorej sa bude musieť vymyslieť, že čo vlastne s energiou kto to bude platiť, že či sa proste bude viacej peňazí do neho sypať, čo nech sa páči na toto lákať ľudí, keď sme si povedali, že asi tam nepríde ďalší fenomenálny objav na úrovni Higgsa. No, tak to... Je to asi každé takéto zariadenie vždy bude veľmi zložité prevádzkovať a asi není jednoduchá odpoveď, že treba to takto spraviť. Na druhú Ale bola no, by podľa mňa škoda, keby sa asi prestane um, s budovaním takýchto... Bola, lebo ja, ja osobne si myslím, že objav Higgsovho bozónu a tie 10 ročia budovania štandardného modelu, ktoré k tomu viedli, plus tých experimentov, na ktorých boli postavení, že to je intelektuálne jeden z najfenomenálnejších úspechov ľudstva. Že to, čo sa podarilo, je tak neuveriteľné, keď sa človek pozrie, že už len ako ten CERN vyzerá, že obrovský tunel, šialene sofistikované detektory, ktoré majú metre, niektoré až desiatky metrov, toto všetko generuje obrovské množstvo dát, ktoré tisíce ľudí, ľudí sa snažia pochopiť, analyzovať, spracovať, až by sme sa dozvedeli, z čoho sa skladá hmota, ktorá tvorí nás. Že toto celé je tak neuveriteľné, že naozaj by bola škoda, ak by sa v tomto nepokračovalo. Ja si myslím, že bude. Ľudia z komunity hovoria, že je tam veľa zaujímavých otvorených otázok. Je ale zároveň možné, že nám odpovede na niektoré z tých otázok prinesie niečo, čo včera v tej diskusii Peťo ma tak označil, že urychlovač pre chudobných ľudí to je vlastne raný vesmír. Že keď bol vesmír veľmi mladý, tak v ňom panovali obrovské energie, porovnateľné a dokonca väčšie ako tie, ktoré sú dosiahnutelné vo časicových urychlovačoch. Zároveň máme rôzne astronomické objekty, ktoré dokážu produkovať obrovské energie, takže je možné, že novú fyziku v skutočnosti nahliadneme pomocou nich. A úplne posledná mm-hmm, taká... Že budeme pozorovať uh, vesmírne objekty a z nich budeme... Presne, Hej, že, ne, že ty si nemusíš vyrábať časticu s energiou 14 V, lebo ona občas priletí spontánne z vesmíru. Akurát je to násobne a nie násobne rádovo menšia štatistika a nie je to také predvídateľné. Alebo nie je to, nevieš to robiť tak systematicky. No a posledná vec, ktorá 
len akože treba povedať proti, ktorých to metie a podľa mňa oprávnenie je, že v angličtine tým zariadeniem, o ktorých je vlastne táto epizóda, hovoríme, že colliders, že zrážače a v slovenčine im hovoríme, že urýchlovače. <laughs> Takže len teda preto som raz použil ten výraz a raz ten opačný, že nejako vznikol takýto pračudesný preklad. Že v angličtine sa sústredíme na to, že tie častice, keď ich urýchlime, tak ich zrazíme a v slovenčine sa sústredíme na tým, že predtým, než ich zrazíme, tak ich musíme urýchliť. No áno, to, je, to som si vlastne nikdy neuvedomil, že to je rozdiel v tých... Preto je to, že LHC je veľký hadronový urýchlovač po slovensky, ale je po anglicky Kol- Large Hadron Collider, hej. hej. Super. Dobre, t- ešte chceš niečo dodať, či to bolo posledné? Nie, no, asi myslím si, že ta- takéto veci Dobre, ča- tak čakajú ďakujem. CERN. Tak super, tak dneska sme si vysvetlili, čo je ten CERN, čo ho čaká a neminie, dúfajme a držíme mu palce, keď ne, ne, od dneska nech ide do tej tretej fázy s, s silným krokom a ešte väčšou energiou ako doteraz. Tak a dúfame, že nájde nejaký jasný signál novej fyziky. To by bolo perfektné. Môžete nás nájsť na všetkých dobrých aj zlých podcastových aplikáciách. Máme stránku vedator.space, kde Samko a jeho kolegovia uverejňujú články. Samko robí aj perfektné vedastorky na Instagrame a nájdete ho aj na Facebooku. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom, plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájdete každú stredu na webe Denníka Sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.